0: Hola, hola y bienvenidas a mi yo cíclica. Soy Yuli y te acompañaré en este viaje para el reencuentro con tu poder cíclico. Mis queridas, espero que la hayan pasado de lo mejor este 31 de diciembre y que bueno, estén ya planificando este 2024, pero de forma consciente. ¿Y qué sirve para planificarlo de forma consciente? Pues comprender cómo funciona nuestro ciclo menstrual. Y así que les invito a que escuchen el episodio de cómo crear un hábito que refleje nuestra esencia. Pues ahí les hablo un poco ¿no? de cómo funciona cada fase del ciclo menstrual y que pongamos atención a cómo vivimos para comprender mejor cómo crear un nuevo hábito. Y para complementar... Este episodio hoy les traigo este nuevo episodio que se intitula La expectativa que tenemos las mujeres y las expectativas que tiene la sociedad con nosotras y para nosotras las mujeres. Y es que en realidad yo pensé que este primer episodio no lo iba a sacar en esta primera semana de enero. Me he estado tomando estos días como momentos de relax, escucha activa de lo que mi cuerpo, mi mente y mi alma me está diciendo qué es lo que quiero hacer. Pues a inicios de diciembre escribí más o menos los objetivos que quería hacer en este 2024 que es un año muy especial para mí por tantas cosas que ya se les iré contando en los próximos episodios y entonces tengo que organizar, planificar de forma estratégica todo este 2024, pues tendré un viaje muy importante en este año. Así que necesito <ríe> poner todo de forma ordenada, organizada y clarificada para que mi familia y yo vivamos la mejor experiencia en este viaje que vamos a tener. Así que ya les conté un pedacito de cómo va a ser este 2024 para mí. Y bueno, en este taller eh, de planificación y organización estratégica, uh, el primer ejercicio fue muy importante, pues nos preguntaron si estos objetivos o expectativas que tenemos para este 2024 venían desde el ego o desde la confianza que tenemos nosotras mismas. Y... Eh, y desde ahí salió propio este episodio. Y bueno, también gracias a este libro que he terminado de leer, como les dije, prácticamente no he trabajado. He hecho esta, este, esta, ¿cómo se llama? estos objetivos a inicios de diciembre y ahora mi mente está simplemente observando, escuchando qué es lo que sí quiero hacerlo. Y así que me he dado la oportunidad de leer este libro que se llama Cuando Dios era mujer de Marilyn Stone. Ella es una escultora e historiadora del arte estadounidense y para que escriba este libro pasó casi aproximadamente 10 años dedicándole la investigación a las representaciones menos conocidas y a veces ocultas de las sociedades europeas y de Oriente Medio para completar este libro. Ella describe las reflexiones arquetípicas de las mujeres como líderes y entidades sagradas y matriarcales y benevolentes y también las encarna en un panorama más amplio de cómo nuestra sociedad nos han crecido cuando como vivimos obviamente en esta sociedad que la mujer tiene que luchar, combatir, para tener una igualdad de derechos y ser considerada par a el hombre. Si nos vamos a leer este libro, ella cuenta que en muchas ocasiones, eh, mejor dicho, en la mayor parte de las tribus antes de Cristo, antes de que vivamos esta sociedad donde la mujer, como les decía hace rato, simplemente es inferior, ella era la que tenía el poder y todo pasaba desde la mujer. Incluso los hijos eran considerados de la madre, pues no se sabía cómo ella generaba vida. no so, Antes de que se descubra que se necesitaban dos personas para procrear hijos, la mujer venía considerada la generadora de vida. O sea, imagínense cómo ha cambiado el mundo y ahora tenemos que luchar para que nuestros sueños vengan realizados y que vengan respetados y escuchados desde de una sociedad muy masculina. Bueno, digamos que yo tengo como que... <ríe> yo en estos temas no soy muy imparcial, Uh, pues por mi historia personal he tenido que luchar demasiado para que mi voz venga escuchada. Y en algunas ocasiones les he contado un poco de mi experiencia, así que mis ganas de luchar nacen propio desde ahí. Pero bueno, no es que me estoy cambiando de... Uh, me estoy yendo por los laureles, como saben decir, mis, mis tías. Uh, era solamente para contarles algo introductorio para este episodio. Pues las expectativas que a veces nosotras tenemos nacen propio desde que la sociedad nos quiere perfectas, nos quiere al 100% productivas y nosotras no comprendemos cuándo llegar a los objetivos que nosotras queremos y hacer desde nuestra esencia, desde lo que nos hace disfrutar, desde lo que nos hace gozar y a veces hacemos objetivos que... Parten desde el tengo que, ¿no? Y es por esa razón que invito a todas ustedes, mis queridas, a que comprendan cómo funciona vuestro ciclo menstrual. No el ciclo menstrual en general, el vuestro. Porque cada mujer es única. Y desde ahí vamos a poder comprender qué es lo que sí queremos y qué es lo que no queremos. Y como digo siempre, comprendiendo que dentro de nosotras hay un poder cíclico. Ese poder que tenían nuestras antenadas de la, de la antigua, nuestras antiguas antenadas, desde que venga esa sociedad moderna a darnos órdenes y a esperar de nosotras tantas cosas, ¿no? Entonces, dentro de nosotras hay un poder y es un barómetro incluso de la salud. El hecho de que nosotras menstruemos no significa de que estamos votando algo, es simplemente que nuestro cuerpo nos está indicando que estamos en salud. Obviamente, bisogna comprender bien quiénes somos y cómo vivimos nuestro día a día. Pero bueno, la cuestión de comprender cuáles expectativas son las que la sociedad, la sociedad nos impone ¿Y cuáles son las expectativas que nosotras nos imponemos desde el ego o desde nuestra confianza, desde nuestro ser? Hay que ponerle mucha atención. Este año, para mí, como les decía, es muy importante, pues han pasado en estos últimos días tantísimas cosas que no me las esperaba y necesito radicarme, necesito en realizarme para que las cosas que me he puesto como objetivo salgan propio desde mi ser. Y aunque si el ego también tendrá alguna parte de importancia, darme cuenta que no puedo irme para solo recibir medallas externas cuando logre objetivos que la sociedad me impone. Les voy a contar algo de mí que... Tiene mucho que ver con todo esto, pues 10 años atrás, cuando conocí a mi esposo, tenía muchas expectativas, muchas expectativas que la sociedad me había impuesto. O sea, no es que me había impuesto a mí como persona, sino como mujer. Me sentía con la obligación de hacerlas, de tener un papel y decir, ok, check, 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 lo hice, lo hice, lo logré, lo logré, lo logré y ahora después de 10 años me he dado cuenta que muchas de esas cosas no han sido desde mi ser esas expectativas como mujer no han sido desde mi ser por ejemplo el hecho de haberme convertido en madre para mí era el sueño más grande pero después de 10 años créame He reflexionado muchísimo que seguramente tal vez hubiera esperado un poquito más en ser mamá. Y no es que me arrepienta el ser mamá. Pero seguramente me hubiera dado la oportunidad de conocerme un poquitito más. Pues me doy cuenta que este viaje de conocer quién soy yo mientras soy madre es mucho trabajo mucho trabajo pero no me arrepiento pues vivo enamorada de mis hijos son como les digo siempre mis mejores maestros y creo que gracias a ellos mismos es que estoy poniendo a prueba estoy interrogándome porque de ciertas expectativas porque de ciertos objetivos y tal vez, como lo digo mi psicóloga, cuando mi hija sea más grande, poder darle ciertos libros para que le hagan reflexionar y desde esa reflexión comprenda cuáles son las expectativas que ella tiene de la vida por ser consciente de quién es y cuáles son las expectativas que ella tiene porque viene desde el ego o desde la sociedad simplemente para... Tener esos trofeos externos que una vez que llegan, no nos llena la vida. Porque una vez que llega ese trofeo tan grande, decimos, ok, ¿y qué más me toca? Porque no hemos disfrutado el viaje para obtener ese trofeo. Y es por eso, mis queridas, que les invito a que reflexionen antes de que nos demos cuenta que estamos a medias del de año del 2024, reflexionemos cuáles son las expectativas que tenemos desde nuestra esencia y cuáles son esas expectativas que tenemos desde el ego, desde las expectativas que la sociedad nos impone por ser mujeres. Para mí este libro ha sido magnífico pues me ha dado esa posibilidad de comprender y de sentirme incluso, incluso menos en culpa por pensar de alguna forma un poco descabellada para la sociedad, pero que para mí sí tiene sentido. El hecho de que cada vez que hago un episodio nuevo les impulse, les motive a que comprendan cómo funciona vuestro ciclo menstrual para muchas personas puede ser descabellante pues simplemente es algo que llega cada mes pero como les digo siempre para que la menstruación llegue nuestro cuerpo ha hecho un viaje de 28 a 35 días y darle esa escucha activa de cómo funciona nuestro cuerpo hará así que las expectativas que tenemos para nosotras y con nosotras vengan desde nuestra esencia. Como les decía en el episodio anterior de cómo crear hábitos, voy a crear hábito de leer, pero no porque la gente me dice, well, hay que leer dos libros al mes, hay que leer 24 libros al mes para ser una mejor persona, para ser una persona culta. No, voy a leer porque es que a mí me gusta leer y darme la oportunidad incluso está de leer cosas que no sean solo de desarrollo personal o desarrollo espiritual, tal vez algo que me ayude a la fantasía. O tal vez decir, voy a dedicarme a un hobby nuevo y decir, ah, ok, lo voy a hacer para que me llene el alma y no para poderlo publicar en Instagram. Por ejemplo... Me están pasando muchas cosas, como les decía, este viaje, no lo he hablado mucho, pero me he dado cuenta que tengo tantísimas ganas de hablarlo, más para que venga visto en las redes sociales, que para que yo misma lo disfrute. Pero no lo hablo por muchas cosas más, pues necesito del mismo tiempo, o sea, hay momentos en los cuales digo, no, voy a hablar del viaje, ¿qué voy a hacer? Porque quiero que me digan, ¡ay, qué emoción! No sé qué, no sé cuánto. Pero después, al mismo tiempo, digo, no, porque antes de hacer este viaje, tengo seis meses de tiempo para que mi mente uh, y mi corazón reflexionen cómo voy a vivir ese viaje. Pues será un viaje muy importante para mí, porque no voy a ir sola, va a estar mi familia... Entonces hay mucha expectativa también por parte de mi familia, hay mucha expectativa de parte mía y tengo que poner en papel y observar cuáles son esas expectativas. Pues quiero que este viaje sea hermoso, no solo para mí, sino para mi familia y que sea ese viaje que finalmente cierre heridas o abra heridas que me hagan comprender ciertos aspectos más de mí y por esa razón les digo, es importante comprender desde dónde vienen esas expectativas. Como Life Coach me doy cuenta que a veces queremos llegar del punto A al punto B y no nos damos cuenta que tal vez la línea no va a ser lineal la línea va a ser una montaña que va a subir y va a bajar y nos va a costar tantísimo cuesta arriba y cuando el momento sea de bajar también nos va a costar bajar pues cuando hay que bajar una montaña no es fácil porque hay que poner la atención al talón porque si no uh, cargo todo el peso en los talones tal vez las rodillas eh, vayan, a vayan a lesionarse y luego cuando tenga que volver a subir ya no vamos a tener la fuerza suficiente para subir el otro pedazo de la cuesta pues simplemente hemos dañado o lesionado nuestra rodilla y el viaje obviamente no va a ser maravilloso, pues no nos hemos dado cuenta que para llegar al punto B también podíamos observar todo el panorama, ¿no? Entonces quería iniciar con este nuevo episodio invitándoles a que sean conscientes que esos objetivos que vamos a a querer realizarlos en ese 2024 vengan propio de esa expectativa desde nuestra confianza, desde nuestra esencia y observar si hay objetivos que en el año anterior lo hicimos y cómo lo hicimos, como les decía, ¿no? Hacer esa, ese inventario de lo que hay en esa bodeguita, decir, ok, me sirve eso, me sirve eso y con esto voy a completar para lograr el objetivo en ese 2024. Así que, mis queridas, con esto les invito a que observen bien de cómo quieren vivir ese 2024, de cómo quieren vivir eh, vuestros objetivos, que sean de 2024, de 2025, que planifiquen, pero que al mismo tiempo se den la posibilidad de cometer errores, de ser flexibles y de comprender que desde nuestra esencia hay un poder y que si aprovechamos ese poder cíclico vamos a llegar más allá de los objetivos que nos hemos puesto pues simplemente hemos comprendido quiénes somos y vamos a vivir desde el disfrute, mis queridas. Así que les invito, si por algún motivo no se han inscrito a la Masterclass que les voy a dejar aquí el link para que vayan a comprender mejor cómo funciona el ciclo menstrual y qué hay que hacer en cada fase, pues cada mujer es única y la cosa más importante es tener un journaling, un mapeo de ciclicidad, que aquí mismo les voy a dejar el link para el mapeo, el diario que tengo yo, que lo creé con todo mi corazón para que ustedes vayan observando mejor cómo funciona vuestro ciclo menstrual. Así que... Les mando un besote. Les deseo lo mejor del mundo y que este 2024 sea lleno de expectativas, pero que vengan desde nuestra esencia. Y como digo siempre, si crees que este episodio le puede ser de ayuda a tu mejor amiga, a tu vecina, a tu tía, a tu prima, a tu abuela, cualquier mujer que veas y sientas que este mensaje le puede llegar y resonar, te invito a que lo compartas. Te mando un besote fuerte y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Mi Yo Cicleta. Cuídate. Te quiero mucho. Chao.